0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 144 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute gibt es wieder eine Investmentausgabe. Heute wollen wir über thesengetriebene Investoren sprechen und über Unternehmen die den Markt gestalten von Tengelmann pro 701 bis Strö. und ähm, ja würde ich sagen steigen wir mit Tengelmann ein
1: Genau die haben eigentlich jetzt ganz schön im Geschäftsbericht erstmals auch ausführlich äh, dargestellt, ähm, wie sie ihre Investmentstrategie gestalten. Hier haben wir im Prinzip zwei Arme, okay. den deutschen Campmann von Zalando, Brands for Friends und viele Rocket-Beteiligungen und den US, der mich immer schon fasziniert hat, ähm, Emil Capital Partners, äh, nennt sich der kurioserweise. Und ähm, da sind sie in einem sehr breiten Spektrum unterwegs.
0: Ähm, Kannst du zu dem, zu dem US-Investor äh, irgendwie in welcher Beziehung steht Herr da? Ist das ein Tochterunternehmen oder, oder sind sie da beteiligt oder wie, wie, steht da, wie ist da die Verbindung?
1: Genau dasselbe wie, wie ah, der Deutsche. Mhm. Okay. Ja, Im Prinzip die beiden Brüder, also Christian Haupt macht das äh,
0: US-Investment,
1: äh, ja. also für ein Familienunternehmen. Karl Elman Haupt macht äh, die, also ist für den deutschsprachigen also den europäischen Bereich hm. ähm, verantwortlich. Und ähm, insofern ist das eins zu eins. Sie teilen sich es nur auf und haben sich dadurch sehr, also sitzen halt auch, die einen sitzen halt in Mülheim tendenziell, die anderen sitzen in, weiß gar nicht wo, in USA, also eher, eher Ostküste. Ähm, und ja, investieren da das Familienkapital.
0: Das ist, ja, das ist ja interessant, weil da wirst du ja gleich drauf eingehen, weil die ja schon sehr unterschiedlichen Modus operandi haben. Oder ein Ansatz. Absolut.
1: Und sind auch später gestartet. Also, das, das, das ursprüngliche Tengelmann-Ventures ähm, gibt es ja schon eine, eine ganze Weile jetzt ähm, und haben ja da auch ähm, super die Chancen genutzt, die damals da waren, sehr stark E-Commerce ähm, getrieben und sind jetzt halt so, haben so ein bisschen ihre Leidenschaft für den E-Commerce etwas, sage ich mal, verloren, <lacht> wobei sie nicht ausschließen, sondern sind schon hm. handelsnahe Investments, aber sind da doch jetzt in einer anderen Phase. Und ein paar Jahre später ist dann ähm, E-Mail Capital ähm, gestartet. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die wahrscheinlich die Ursprungshypothese war: da gehen wir eher in die Marken, Consumer Brands rein, also bewusst gar nichts online, digital und so, sondern eher ähm, das, was ja Tengelmann eigentlich also aus dem Lebensmittelgeschäft her rührend, ähm, wofür es auch steht. Ähm, und dann plötzlich tauchten aber auch extreme, aus meiner Sicht, extreme digital äh, Investments auf. Also dieses Whistle-Sports, äh, wir haben das auch in einer Sportausgabe ähm, besprochen, ähm, und oder Kin community was, was im, im Bereich Frauen äh, auch ja, Community YouTube, ähm, Social-Media-Bereich da ist, was im ersten Moment irritierend war, ähm, was aber dann wirklich deutlich wird und wir haben ja schon mal eine, eine tengelmann idee ausgabe gemacht, wo wir ein bisschen was ähm, anklingen lassen haben. Wir werden heute viele Aspekte aus unterschiedlichen Ausgaben, die wir schon hatten, nochmal bündeln unter dem Marktgestaltungsaspekt ähm, und also deswegen nicht wundern, wenn manche Sachen sich, sich doppeln. Und american New American Consumer haben sie als, als leitmotiv oben drüber, mhm. ähm, was mir, also wo mir auch super viel klar geworden ist. also Beim, beim IDA hat er auch die, die Gelegenheit, mich ähm, vergleichsweise lange mit, mit Christian Haupt zu unterhalten. Und, und dann wird erstmal deutlich auch, ähm, wie der Modus ist. Also dass er wirklich von diesem ja, Verständnis einer... Sie, Im Geschäftsbericht sagen sie auch, der Zeitgeist geht in Richtung einfach Konsumenten, die wissen wollen, was sie konsumieren, Konsumenten, die sich austauschen. Also sie haben wirklich ein Bild vor Augen, wie jetzt quasi da eine, eine neue Generation, sehr bewusst lebende Generation heranwächst, die vielleicht noch im Keim ist, aber die vieles umfasst, was eben sowohl in, in, im Food-Bereich, da gibt ja auch gerade so eine Revolution, dass das wirklich eine, eine andere Art von Produkten und auch Ernährungsbewusstsein da ist, die jenseits eigentlich dessen ist, was immer so ähm, schon sehr, wie soll ich sagen, extrem ist. Und ich glaube schon, das dringt auch in, in einem breiteren Marktsegment jetzt gerade vor und ja. ähnlich oder dazu passend eben ganz gut die ganzen digitalen ähm, Angebote, ähm, die man nutzt und sie haben ja selbst eine Überbeteiligung jetzt ähm, drinnen, also auch, auch solche Services und alles was in der Richtung einfach äh, ja, Bequemlichkeit und man nutzt eben diese Möglichkeiten und, und hat einem da ein anderes ähm, Selbstverständnis, was, was ich halt in, insofern doppelt spannend finde. A, mal einen Investor jetzt durchaus in einem Konsumerguts-Umfeld Handelsumfeld zu haben, der sowas fährt, weil ich glaube, das ist genau die die Chance, die da ist, ähm, es passiert so viel, ja. es ist alles im Prinzip nicht fassbar, man kann alles nutzen oder nicht nutzen, man kann es machen oder nicht machen, jetzt als Investor ja. oder generell jemand Unternehmen, dass man. aber wenn man sich versucht, da eine Meinung zu bilden und dann mal eine, eine Grundhypothese herauszunehmen, glaube ich, fällt einem der Filter sehr viel leichter und man nutzt wahrscheinlich Chancen, die andere nicht nutzen oder die gar nicht wüssten, warum sie das jetzt nutzen sollen. Ja. Wenn man es nämlich so sieht, inzwischen ist fast dieses Consumer Foods oder Fast Moving Consumer Good Brand Thema ähm, ist jetzt schon gang und gäbe. Aber als die begonnen haben zum Beispiel, war das kein Thema. Also in dem, in dem ganzen vc investmentbereich also zumindest jetzt nicht in dem, dem Umwelt, in dem wir uns bewegen. Und inzwischen sieht man ja, selbst in Berlin hat Atlantic Food Labs und, und andere oder sat 1 und andere gehen jetzt in dieses Feld rein, natürlich auch eben im Silicon Valley sehr stark getrieben, dieses Schlagwort Superfoods und also das ist dann schon wieder die extremere Variante. Mhm. Ähm, aber das ist doch eine, also das hat mich fasziniert und das zweite ist, ähm, dass es eine, eine konsumentengetriebene These ist. Die weggeht von den ganzen Trendthemen und irgendwelchen oder Marktfokusthemen, dass man einfach sagt, also sei es ganz grob geschnitzt, Handel, Medien oder sonst irgendwas, oder im Handelsbereich dann eben die und die Branchen, Möbel, Food, was auch immer, sondern dass man ganz klar sagt, dieser, so wie ihn sie für sich definiert haben, das ist natürlich eine, eine Tengelmann-Definition, New American Consumer, der, der ist quasi für uns das Leitmotiv und wenn wir den ähm, mit den Angeboten bedienen können, dann dann steigen wir da ein. Also habe mich schon immer fasziniert. Jetzt fasziniert mich so, je mehr man es versteht, umso besser. Und das ist einfach schön in, in der Rasterung. Und das sieht man eigentlich auch, wie wie man es auch angeben äh, angehen kann, ähm, weil weil sonst wird es wirklich in also bei manchen habe ich gerade so das Gefühl und wir wollen uns heute aber eher auf die positiven Aspekte stürzen, führt das in so eine Beliebigkeit. Man, man nutzt, also rein opportunitätsgetrieben, hat man eine Möglichkeit, ist gerade eben Fintech ein Thema, ist SaaS ein Thema, ist sonst irgendwas ein Thema. Und kann man auch machen, viele mit VCs habe ich mir auch erklären lassen und kann es auch nachvollziehen, sind einfach so getrieben, weil sie die Slots nutzen müssen, ihr Fonds geht von da bis da, der muss investiert sein und da braucht man im Prinzip die Investments zu der Zeit. Da kann man nicht groß ja. wählerisch sein. Und wenn dann in der sein, Zeit
0: ein Trend kommt, dann investiert man in den Trend. Ja,
1: ja und das, das kommt dieser ganze Herdentrieb kommt dadurch ja. zustande, ähm, weil natürlich das dann self-fulfilling, wenn man weiß, die Investoren springen darauf an, kommen immer mehr Startups in den Bereich. Und aber, das ist
0: ja dann, aber das ist ja auch interessant, ne? normalerweise Risikokapital stellt sich ja selbst als Smart Capital hin, im Gegensatz zu Dump Capital, also dann die ganz großen Equityfonds fonds und, 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 und Pensionfonds und so weiter. Aber dann ist ja das sozusagen auch so ein bisschen so ein Eingeständnis eines Risikokapitalgebers, dass es dann, das dann doch nicht so smart ist, wenn man nicht, dass das Risikokapital nicht immer... Wenn es so viele ja, Faktoren getrieben ist. Also, um es jetzt ganz negativ
1: zu Stimmt schon. Smart bezieht sich natürlich auch immer eher. Was, was, was bieten die jeweils? Ja, ich finde es einfach in dem Sinne ungeschickt, weil, weil, weil ich, ähm, also, weil es natürlich der Mechanik VC-Fonds geschuldet ist ja. und weniger jetzt einem eine, 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 also eine Marktbedürfnis. Wobei das natürlich auch, muss ich ja natürlich auch sagen, auch ein VC-Fonds wird ja opportunistisch betrieben um hm. Geld anzulegen. Und ja. da geht es erstmal nicht darum, irgendwie etwas bewirken zu wollen damit, sondern einfach vernünftige Investments hinzubekommen. Und, und das ist auch im Prinzip so die, die Diskrepanz, glaube ich, wo es hakt und wo jetzt zum Beispiel auch ich mich oder ich glaube jeder, der die Branchen beobachtet, sich schwer tut, ähm, teilweise ja einen, 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 einen Sinn zu erkennen oder es rumzumachen, weil jetzt gerade wie wir, die werden natürlich aus einer Branchensicht herauskommen und und wirklich diesen Umbruch im Handel und im ganzen Konsumgüterindustrie betrachten, von von Markenherstellern bis bis eben Handelsunternehmen, vielleicht sogar darüber hinaus, alles was in, in Kundenansprache, Nutzeransprache geht, dann, dann siehst du natürlich diese Umwälzungen und wir haben ja schon eine andere Ausgabe gemacht, man würde sich natürlich wünschen, wenn jemand da, da fokussiert und, und gestalterisch das angeht. Und der Witz ist halt, es ist, so, ist, ist auch nicht wirklich ein strategischer Investor, wie man es immer so klassisch investiert, weil strategischer Investor ja immer heißt, der, der kommt, hat einen bestehenden Hintergrund und geht dann rein und mhm. hilft quasi den Neuen mit seinen Kompetenzen. Aber es ist halt schon ein sehr strategisch gestalterischer Ansatz, jetzt zu sagen, ich sehe da meine Chancen, ähm, oder ich sehe da Chancen im Markt und suche mir bewusst diese Felder raus und das Tapfere oder das, das, was mir dann immer Respekt abnötigt, äh, ist einfach, wenn es ein Feld ist, was noch niemand besetzt in der Form. Und das, das ist ja auch das, was mich so am, von Anfang an ja begeistert, mehr irritiert hat an, 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 an Emil Capital Partners, ähm, dass sie dann plötzlich mit solchen Themen kamen, wo man sich, äh, wo man erst also mich begeistert man immer am meisten, wenn man, man mich in Stutzen bringt, wo man sagt, was, 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 was soll das in Anführungszeichen? Ja. Und das, das weckt eine positive Neugierde. Und, und ähm, auch sicherlich darf es nicht so sein, dass es von Anfang an so geplant war. Aber das ist einfach jetzt sehr rund. Und dann kann man wirklich sagen, wir schaffen Mehrwert, indem wir halt natürlich unsere, unsere Netzwerke, die wir in den Handel, in die Konsumgüterbranche hinein haben, nutzen und an den Tisch bringen. Aber ich glaube eben auch so ein Portfolio kann sich dann gegenseitig befruchten. Und wenn man da jetzt sieht, was die alles drin haben. Und die haben jetzt im Geschäftsbericht auch nochmal eine schöne Übersicht gemacht, in, in welchen Kategorien sie was haben. Und sie haben halt jetzt wirklich von, von Food Brands bis Digitalbeteiligungen, Communities, Marktplätze und also kreuz und quer, jetzt im, im negativen Sinne formuliert, aber im positiven Sinne eine sehr, eine sehr runde, umfassende Angelegenheit, wo sie fast alle ähm, Teile jetzt, ja, sich positioniert haben. Und dann erinnert es wieder sehr stark, und das ist ja die zweite Kategorie, mit der wir uns immer schon befasst haben, an das, was die Medienhäuser gerade machen. Was, was ein Pro7 Sat1 und ein Ströhr äh, inzwischen, finde ich, sehr, sehr äh, professionell ist das falsche Wort, aber sehr, sehr äh, fundiert, sage ich mal, vielleicht so rum, äh, vorantreiben. Wo, wo am Anfang auch, äh, ja, äh, also wo man sich gefragt hat, was was soll das alles? Und und äh, wir haben aber bei ProSieben Sat. 1 zum Beispiel, habe ich ja immer gesagt, äh, sie nehmen halt das, was sie kriegen können, in Anführungszeichen. <lacht> so wirkte das immer, also nicht unbedingt die Besten, sondern die, die halt in der Not waren und die von zum Beispiel jetzt TV-Werbung äh, sich was versprachen. Und auch da, das hat sich halt jetzt gewandelt oder im die, die die Position ist stärker geworden. Wenn man das halt als als rundes Paket sieht und sagt, ähm, auch da gibt es ähm, Hypothesen oder sag ich mal, so eine Mischung aus Hypothesen und einem ähm, Bewusstsein, glaube ich, für die eigenen Stärken, ähm, wo man sagt, das kann für uns ein guter Filter sein und natürlich auch Kriterien, die man haben will. Also bei, bei Pro7 Sat 1 sehr stark und es wird bei E-Mail Capital Partners nicht anders sein. Margengetrieben, die müssen einfach ähm, aus sich heraus profitabel oder die müssen eine hohe Marge haben, damit einfach eine Profitabilität da gewährleistet ist, das sind ganz klare Ausschlusskriterien, die damit auch einhergehen und vielleicht geht es sogar mehr um die als zu wissen, was man tut, was man nicht tun will und aus welchen Gründen man es nicht tun will. Das ist nicht immer fair allen Unternehmen, die dann Kapital suchen, aber unter einer rein Investmentstrategischen Sicht finde ich das super spannend, gerade dass, dass wir auch dieses Feld haben, neben vielen anderen.
0: Ja, Emil Capital Partners finde ich auch so ein schönes Beispiel dafür, dass man das Heterogenität im Portfolio in, in zwei Richtungen zeigen kann. Also hast du schon gesagt, das ist in Beliebigkeit, aber, aber auch, in, aber auch kann, kann auch dahinter kann auch eine Investmentthese stehen, die die Heterogenität einfach unterfüttert und, und, und dann da die thematische Klammer dann, dann bringt. Also sagen wir ja in USA so, wenn man, jetzt, wenn man zum Beispiel Union Square Ventures anschaut, war ja auch das Portfolio auch immer immer sehr heterogen, aber auch immer von der, von der von, von einer starken Investment-These unterfüttert, die da sehr Netzwerkeffekt und, und Community getrieben war. Also, dass da alles Unternehmen, die Netzwerke aufbauen, ob das dann Etsy war oder, oder Twitter oder Tumblr. Und da konnte man auch immer so eine, wenn, wenn man das einmal wenn man das einmal weiß, kann man sieht man das Raster dann auch, dass da angelegt wird, dass dann auch konsistent verfolgt wird. Und ich habe mir jetzt in, in, nicht im Einzelnen das Portfolio angeguckt, aber das wird dann bei e capital partners dann wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Ja, und vor allen Dingen kommt man dann halt fast in alle Bereiche rein. Da kann auch ein Fintech-Unternehmen drin sein, da kann auch ja. ein anderes drin sein, aber das ist aus bestimmten guten Gründen dann drin. Ja. Und ähm, dann, dann ist es wieder, also dann erschließt sich dem Außenstehenden zwar nicht im ersten Moment und man denkt, das ist wirklich so ein Graut und drüben Portfolio, wie, wie fast alle Portfolios natürlich in irgendeiner Form Graut und drüben sind. Ähm, also, also wenn sie opportunitätsgetrieben sind, genauso wie wenn sie jetzt so einer These folgen, aber wenn man es halt im Hinterkopf weiß, und ich habe jetzt wirklich bewusst mal nachgeguckt, ob sie das auch so vermarkten, also den, den New American Consumer, und das machen sie nicht. Und es ist wahrscheinlich auch smart, das nicht so zu machen und, 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 die, und Leute nicht auszuschließen, die, die sich da wenden, an, an sie wenden, sondern sie sagen ganz klar, die Kategorien, in denen sie drin sind, eben Food-Bereich, ähm, Beauty-Bereich, ähm, E-Commerce-Bereich, Themen, ähm, Communities auch in, in, in dem Ansatz. Ähm, weil ich glaube auch, das muss der muss der Gründer oder das Unternehmen nicht verstehen, sondern das ist eine ein ähm, reines Verständnis des Investors. Und wir sprechen ja. ja jetzt auch nur, also die Unterlagen, die uns ja zur Verfügung stehen, sind ja immer in der Regel Geschäftsberichte und oder ähm, Investorentage und und alles, also wo es eher auf einer Metaebene erläutert wird und wo es natürlich für, für uns jetzt als die, die die Branche verfolgen, nochmal klarer wird. Aber das ist natürlich kein, jetzt in dem Sinne, Endkunden-Pitch, der jetzt an die Gründer und die Unternehmen ginge, ähm, sondern das, das ist eher die, die strategische Ebene dann. Ähm, aber natürlich jetzt aus, aus Marktsicht, äh, nochmal faszinierender, weil ich hoffe, wir kommen später noch dazu, ich glaube eben nicht nur daran, dass es, dass es jetzt kapitalseitig ein Thema ist, sondern dass sich sehr viele Unternehmen auch sehr viel leichter täten, wenn sie sich eine klare Vorstellung machen von dem, was gerade passiert mit, mit, mit Risiken und Chancen, aber dass, dass sie eben da auch in eine Minimierung reingehen und sagen, dass das können wir leisten, das, das können wir machen und da kommen wir voll, also gehen wir unter einem Strudel, weil wir es nicht berechnen können und vielleicht zu klein sind oder, oder zu spezialisiert. Ich hatte jetzt witzigerweise auch die, die letzten Tage nochmal spannende Gespräche auch mit ähm, Ex-Amazon-Leuten zum Beispiel und, und Amazon ist für mich auch so ein Beispiel, ähm, die einfach sehr genau wissen, was sie für den Kunden sein wollen. Und, und das ist eigentlich mehr ihre Stärke, als dass sie jetzt so wahnsinnig ähm, digital affin werden oder, oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde eher so, die, ja. so einen Chef Bezos als Persönlichkeit natürlich, der das immer vorantreibt, aber auch so eine Mischung aus Unternehmenskultur und wir haben dann auch sehr stark über die Regeln gesprochen, von denen Amazon lebt und die ja durchaus auch öffentlich sind. Also, was so ihr Raster ist, ähm, was sie tun, wie sie es tun. Ähm, das ist eine unheimliche Macht bei so, so turbulenten Zeiten, so Umbruchzeiten. Und ja, ja, es gibt dem Unternehmen einen
0: Kompass, den Mitarbeiter. Ja,
1: und, und auch also und, und hindert sie halt auch nicht ambitioniert zu sein. Das finde ich so das Interessante. Also, ich stelle zunehmend fest, ähm, dass, die, dass das Thema Kundenorientierung oder, sage ich mal, am, am, am Puls der, der Kunden, der Konsumenten zu sein, ähm, viel, viel wichtiger ist, als jetzt die letzten Trends zu kennen und, 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 und zu wissen, was, was kommt da und kommt jetzt Virtual Reality und in welcher Form und wenn ja, wie können wir es nutzen und, und solche Geschichten. Genauso Apps war halt das Thema und wir haben ja, die ganzen Themen kann man ja auch aus der Richtung durchgehen und das wird ja leider immer so, so getrieben, aber Mhm. Ähm, dieses, dieses andere, also deswegen bin ich ja, jetzt
0: mal so ein bisschen so von den, von den Werkzeugen her denken und nicht von dem, was man eigentlich erreichen will und sich dann anschauen, welche Werkzeuge dann dafür haben, sind ob es eine App ist oder was auch immer
1: Ja, weil man ja auch manchmal die Orientierung verliert ja. also man kommt auch immer wieder zu dem Thema zurück, natürlich was was ist der Zweck des Unternehmens, was ist was ist der Kern, was, also sowohl wen will ich ansprechen, als auch was will ich eigentlich bewirken, welche Rolle will ich haben im Markt oder für die Kunden oder für wen auch immer. Ähm, Unternehmen, denen das sehr klar ist, ähm, die, die, die filtern einfach schon ganz anders und ja, und, ähm, Deswegen, ich finde das auch so super spannend vor dem Hintergrund, dass ich, was, was für den einen, in Anführungszeichen, totaler Schrott ist, jetzt als Investment oder als, als Möglichkeit, ist für den anderen Gold wert, weil es eben total gut reinpasst. Und deswegen kann man auch nicht mehr, kann man das auch nicht so beurteilen. Zum Beispiel, ich, ich sträube mich auch, das zu beurteilen, dass ich sage, jetzt ein geringmarschiges Unternehmen ist weniger wert oder weniger nützlich als ein anderes, weil es dann sehr stark davon abhängt, was kann ich für ein Geschäftsmodell daraus machen, wie, wie wirkt das rein in mein Gesamtthema, ähm, also deswegen, glaube ich, kommt man da auch sehr viel relativierender voran und, und, und diese Hop oder Top-Aussagen jetzt ganz allgemein ist, also kann man machen, aber ich glaube, damit tut man sich keinen Gefallen, weil, weil dann wird man immer wieder die Überraschung erleben, dass etwas, wo man gesagt hätte, das dass, dass kann gar nicht funktionieren, also von, von irgendwie der Markt in Anführungszeichen ist zu klein bis zu äh, das Geschäftsmodell ist einfach zu wenig lukrativ oder, oder etwas anders passt nicht. Ich glaube, dass, dass davon kann man sich dann lösen. Dann kann man wirklich sagen, okay, äh, ich, ich weiß, also ich habe für mich eine Vorstellung, also wo es hingeht, kann niemand sagen. Das ist immer eine blöde Aussage. Aber, aber was, was ich bewirken kann und ich glaube halt sehr stark und deswegen fasziniert mich gerade ProSieben und Ströhr, extrem, weil, weil die wirklich, das ist fast schon gestaltend, aktiv gestaltend, also dass man wirklich sagt, wir haben da eine, also wir sind in der Not natürlich, also alle sind in der Not, alle etablierten, dass ihnen ihre bestehenden Geschäftsmodelle wegbrechen brechen und, und die waren super lukrativ und ja, darüber kann man weinen und da kann man äh, jetzt wie manche Medienhäuser Paywalls errichten oder sonst irgendwas, um es noch zu retten, ähm, aber man kann eben auch wie die sagen, gut, wir brauchen in irgendeiner Form, und das ist jetzt alles geht in Richtung Plattform. Das ist jetzt mehr oder weniger ausgefeilt, sage ich jetzt mal, und je nachdem, wie breit man den Begriff Plattform fassen will. Aber ich sage mal, alles, alles geht in, in, in Richtung, wir wollen eine, 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 eine Plattform, eine, eine Infrastruktur und, oder eine, eine Welt zur Verfügung stellen. Und die, also natürlich, also bei der Medien heute sonst sieht man das sehr genau, im Prinzip, Wäre das einfachste weiterhin, ähm, dass andere das nutzen. Aber man, man sieht auch, in der Regel sind die Unternehmen noch nicht so weit oder ändert sich das so, dass man auch sagt: Nee, dann gehen wir auch tiefer rein in die, in die, ähm, in die Kategorien. Oder also, dass wir halt nicht mehr nur Vermittlungen von, also als Mittler da sind für Werbung in dann. Umsatz oder Branding oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns eigene Einheiten dazu kaufen und das entsprechend dann mit einbeziehen. Und für mich jetzt auch nochmal so ein, so ein Highlight in der letzten Woche war auch jetzt, weil es so ungewöhnlich ist, hätte ich nie gedacht, wenn ähm, Ströher bei, bei Asam Kosmetik. Einsteigt. Und Asam Kosmetik ist eigentlich eine, eine Teleshopping-Brand. Und wir hatten die Teleshopping-Ausgabe auch gemacht, die natürlich nicht gut lief, deswegen will ich jetzt nochmal toll. 20 Jahre Teleshopping, was kann man davon lernen? Und, und was, was mich ja da so fasziniert im Teleshopping-Bereich, dass, dass da Marken hochgekommen sind, die mit Persönlichkeiten arbeiten und die einfach medial gut funktionieren. Und finde, Asam ist für mich so ein, so ein Beispiel, wirklich so self-made äh, die Asams quasi als, als ähm, Leute, die das immer vertreten haben, selber verkauft haben, ähm, die für ihre Produkte und Marken stehen und, und die halt, die, die schon natürlich ein Gefühl für die, für die Kundschaft haben und welche Unterbereiche jetzt in dem Kosmetik-Beauty-Bereich geht man an, aber die halt dadurch eine sehr, also das hat einfach mehr Kraft und mehr Facetten, wenn du weißt, da stehen Personen, Persönlichkeiten dahinter, also wenn du sagst, ja, noch eine andere Beauty-Marke und die hat dann natürlich wieder diese üblichen Kriterien, sei es besonders Ökologisch oder sei es besonders, äh, also ich kenne leider die Beauty-Kosmetik-Kategorien die, Beauty die Kosmetik -Kategorien jetzt nicht, aber also ganz klassisch ähm, gebrandete Geschichten. Und dann ist da so eine ASAM-Kosmetik und im, im Teleshopping-Bereich wimmelt es ja davon, dass das einfach sehr viele, ähm, ja, sage ich mal, ich nenne es mal bewusst Persönlichkeiten, ähm, also Leute, die gut verkaufen können und oder die einfach für was stehen, äh, Marken kreiert haben und die dann entsprechend ähm, ja, vorangetrieben haben. Und das ist total faszinierend. Ähm, Asam bei, bei HSE gestartet, auch schon ja, bestimmt 10, 15 Jahre mindestens her und jetzt zu QVC gewechselt oder die wechseln ja dauernd hin und her, weil sie dann die Hoffnung haben, da einfach andere Verträge, Möglichkeiten zu bekommen. Ähm aber gerade so ein Asam auch durchaus immer schon online vertreten und, und ein bisschen offener. Also auf der Webseite, klassischer Onlineshop findet man alles, aber eben auch die Masse an TV-Terminen, die wahrscheinlich ist jetzt gerade Saison, ich weiß nicht, im, im Sommer sind die extrem bei, bei QVC im Programm vertreten. Und dann hat man einen Ströhr, dass er da einsteigt. Und die haben ohnehin schon ihr Beauty-Cluster aufgemacht, was mich neugierig oder hellhörig gemacht hat, weil man natürlich... Im, im Beauty-Bereich sehr stark Richtung Flaconi und Händler und, oder Glossybox oder, oder andere denkt. Also man hat einfach da einen, einen Douglas, was, was den Markt besetzt und dann ist es immer besonders spannend zu verfolgen, wie gehen die einzelnen Unternehmen in den Beauty-Bereich rein. Und ähm, ja, die, also Pro7Sat1 baut sein eigenes ähm, Flaconi auf und, und wenn, äh, die haben auch natürlich da noch noch Baustellen und Eigenmarken. Also ProSieben ist an Eigenmarken dran, aber eher jetzt im Ernährungsbereich und in anderen Bereichen. Aber ich glaube, gerade im, im Beauty-Bereich, das ist einfach so ein schönes Feld für eigene Marken. Und sei das heißt es jetzt mit Stars befördert oder gefüttert, das kann man machen, wenn man wirklich Stars hat. Da ist natürlich ein ProSieben dann zum Beispiel prädestiniert. Und aber eben, wie gesagt, so mit Persönlichkeiten, die einfach dem, dem Produkt nochmal eine Glaubwürdigkeit und eine andere Facette verleihen können, weil man sagt, okay, wenn, also die sind so vertrauenswürdig oder denen nehme ich das ab und die haben da echt äh, Ahnung oder, oder wissen, was diese spezielle Zielgruppe braucht. Ähm, also deswegen, das ist für mich nochmal eine andere Dimension, die da jetzt aufgeht, wenn ich sage, so ein Ströer wirklich als ja, Werbevermarkter, ähm, Riesen in dem Bereich, ähm, jetzt quasi als ja, Mehrheitseigentümer mit 51 Prozent von so einer, in Anführungszeichen, Teleshopping-Marke. Also, da kann man
0: sich. Ja, aber da hat er jetzt so ein, so ein Assam jetzt erstmal nicht direkt was von der Art und Weise, was, was Ströer jetzt in, in Werbung macht. Das ist ja schon interessant, was Ströer jetzt dann als, als Inhaber jetzt damit, damit vorhat.
1: Ja, aber die, 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 die These oder die Hypothese, die, der man mhm. folgen kann oder nicht folgen kann, ist und, und ich finde es total faszinierend. Wenn man halt jetzt mal anguckt, also all die, die ganze Außenwerbung geht auf Screens. Und wenn man an den Ströhr-Screens Str vorbeigeht, wird man mit Erdbeer-Lounge, mit, mit irgendwelchen Promi-Geschichten oder jetzt mit Style ja, okay. als sie es übernommen haben, beschüttet und, und Download die App und, und, und solche Geschichten. Und natürlich, um Branding geht es auch weiterhin. Also die, deswegen meinte ich vorhin im Prinzip, sie wollen eine Plattform sein und das gerne anderen zur Verfügung stellen, aber wenn ja. andere das nicht sehen ähm, Dann muss man und man halt hat einfach aktiver da reingehen. Hm. Man hat ja viel Platz, ne? also das ist ja alles nicht mehr so beschränkt. <lacht> man hatte viel ja. Platz, ja. ja. also ja. das ist ja das, ist, ist ja das was, was den Vermarktern, das wäre Solange das, wenn das Inventar solange das noch beschränkt war und man nur halt ein paar TV-Spots hatte, konnte man entsprechende Preise verlangen. Aber ja. online wissen wir ja oder klagen ja alle Medienhäuser darüber, dass es im Prinzip unendlich ist, die Preise sinken entsprechend und, und du, du, du bist in der Bredouille drinnen. Und, und so kannst du, also so haben sie ja alle begonnen, als Lückenbüßer, Möglichkeit, das mit reinzunehmen und zu gucken, wen, ja, Media for Equity oder wie auch immer, finanzieren wir da oder, oder, oder können wir uns Anteile sichern? Ich glaube, inzwischen ist das aber schon eine Stufe weiter, dass man wirklich sagt, okay, da kann man, kann man wirklich, das kann man aktiv, und das meine ich mit Marktgestaltenden, aktiv was vorantreiben, was pushen und eben, ich glaube, genau durch diese Unendlichkeit geschuldet. Hm. Das ist also ich finde es faszinierend, weil es beide Bestrebungen gibt. Also es gibt natürlich immer schon noch die Knappheit und, und in Google ähm, mit, mit Suchanzeigen oder, oder in Facebook im, im Stream drin ähm, wird eher immer auf, auf Knappheit beruhen. Und da wird man natürlich drauf bieten und wird gucken, dass man da die, das Maximum rausholt. Also es kann schon sein, dass es auch, oder es wird weiterhin Angebote geben, die eher gucken, ich beschränke es oder sage einfach nur, so und so viel Werbung darf in einem Stream dann drin sein oder wie auch immer. Also, dass, dass ich meine Kriterien definiere, dass man, dass man so ein Modell hat. Aber, aber andererseits, die, 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 die klassischen, ja, sage ich mal, Display-Vermarktung oder sonst irgendwas, also mit, mit endlos Seiten, endlos Angeboten und dann noch auch den eigenen Geschichten und dann wirklich noch über die, die Kanäle jetzt. Ähm, Verzahnt. Und man muss halt auch sehen, ein Ströhr hat halt T-Online übernommen und, und, und andere, also ist jetzt wirklich einer der stärksten, ja. ähm, also vom Inventar her stärksten Anbieter und wahrscheinlich da, also Kommentare kommen, kommen immer so Kommentare dann in, in, im Blog irgendwie, ähm, also um, um Längen über, über pro 7 Sat1. Also geht eigentlich immer, wird immer gegen Pro 7 Sat1 geschossen, weil die eigentlich längst nicht diese, diese Reichweite und die Power haben, die jetzt zum Beispiel ein Ströhr hat, was man immer etwas unterschätzt, wenn man wenn man das sieht, aber die haben einfach sehr viele ähm, hatten schon Angebote, haben aber sehr viele auch übernommen, jetzt gerade im digitalen Bereich. Ja, man geht immer
0: automatisch davon aus, dass Fernsehen das mit der größten Reichweite ist, aber im Einzelnen muss das nicht zutreffen.
1: Nö, nee. und, und ich das ist ist total faszinierend, auch gerade wenn man, wenn man sich mal anguckt, wie, wie, wie wird Mobile funktionieren im, im, im Werbungbereich? Also ist das wirklich die, das, das Ultimative da, in den Stream irgendwie Werbung reinzunehmen oder dann auch, auch Banneransätze oder wie auch immer, oder wird das konkreter und ich glaube oder eine Hypothese, so der ich anhänge ist, ähm, dass, dass wir auch zunehmend Apps sehen werden, die einfach so einen ja, äh, werbenden, verkaufenden Zweck haben, nicht im, im klassischen Sinne, dass man sagt, das ist jetzt eine, eine App für den Shop oder sonst irgendwas, sondern eher, dass man sagt, dass das sind einfach ähm, also Apps von Brands oder Apps von, von anderen Geschichten, die aber halt medial gedacht werden, also wo es halt nicht darum geht jetzt äh, Kauf, Kauf, Kauf oder nutze sie dann, wenn du was kaufst oder was suchst, sondern dass Marken zunehmend also in diese diese ich nenne es immer gerne als, als Begleiter fungieren oder irgendwie eine Rolle übernehmen und, und dass man aus der Richtung heraus Apps entwickelt und ich glaube halt dass, dass Anbieter wie Ströer wie, wie, wie Pro7 Sat1 also die schon aus dem Medienbereich kommen ähm, Eher einen Sinn dafür haben, ein Gespür dafür haben. Was was könnte man den Leuten anbieten? Und dann ist es quasi einen, ein kommerzielles Angebot, was aber einen Nutzwert haben kann oder einen Infowert haben kann. Und ich glaube, diese also alles im Prinzip ist es im Prinzip so so native hoch, also in, in App Richtung ja. erweitert, ähm, was nicht als native Werbung im, im Sinne wahrgenommen wird, also Schleichwerbung jetzt mal auf auf Deutsch. <lacht> um, und, aber ich glaube, dass das dass, dass die Power ist, die, die Macht, die Mächtigkeit dessen, was, was, was da kommt. Und das meine ich auch mit, mit gestaltend. Also das, da muss man nicht drauf warten, bis jetzt diese beliebte GAFA-Diskussion kommt und äh, dass man sich immer anhängt an die, die vermeintlich gerade populär sind und eben im direkten Draht mit den Kunden stehen, ähm, sondern die, die Aufgabe oder die Herausforderung ist es tatsächlich, das selber hinzubekommen und sich über zu überlegen, wie, wie bekomme ich diese Kundenansprache und Kundenannähe, Kundennähe hin, sowohl als Händler als auch Marke, als Medienanbieter. Ich glaube, das, das nimmt sich nichts, ähm, aber je stärker diese, dieser Draht ist, diese Bindung, um, um, umso leichter tut man sich da. Und deswegen also jetzt, wenn man jetzt mal das Spektrum sieht, jetzt, wir sind mit, mit E-Mittel Capital Partners eingestiegen ähm, bis zu jetzt pro 7 Sat 1 witzigerweise kommen eben genau von, von unterschiedlichen Richtungen heraus. die, die Also E-Mail Capital oder, war eigentlich ganz weit weg vom Kunden. Die haben ja wirklich nur Brands, produktbezogene Brands ähm, investiert und, und erst dann kam eben so ein Whistle-Sports oder, oder andere mediale Angebote, also wo, die, wo, du, wo du eine Kundennähe hinbekommst, so einen Kundenkontakt. Und die anderen gingen genau andersrum, die haben eigentlich die ja, also klassische Medien haben jetzt im Prinzip keinen Kundenkontakt, aber die haben die Reichweite erstmal, die versuchen das in wirklich 1-1-Kommunikation hinzubekommen und, und dann in der, in, in der Vermarktung weiter also zu monetisieren jetzt in, möglichst im, im eigenen Bereich. Und das ist eine, also ich glaube, das, das ist eine grundsätzliche Entwicklung, die wir haben und, und von dem man der man profitieren kann. Und von der sehe ich zum Beispiel auch einen Amazon mit dem Prime. Also das Prime, was sie machen, ist im Prinzip total absurd im Grunde. Wenn, wenn, du, wenn du aus Händlersicht maximierend denkst, ähm, warum mache ich ein eine, eine Stammkundencluster und penetriere das so? Mache ich ein Prime Prime Day nur für meine Stammkunden und alles. Und dann kommen ja immer, letztes Jahr was es Walmart, dieses Jahr ist eBay. Äh, bei uns kannst du ohne quasi da eine Gebühr zu bezahlen oder sonst irgendwas äh, das kaufen. Da merkt man halt, das ist eine andere Verständnis und da wird nicht darauf geachtet, worum es eigentlich geht. Sondern das ist auch etwas, was natürlich einen, einen, einen Amazon verstanden hat, klingt wieder so, als, als ob es einer Genialität geschuldet wäre. Nee, sondern sie wissen genau, was sie wollen, welche Rolle sie wollen und wo, was so die Hebel sind, von denen sie am meisten profitieren werden. Und natürlich sind es die Vielbesteller und die, die einfach sehr, eine sehr hohe Affinität haben, ähm, mit, mit denen man am profitabelsten arbeiten kann und vor allen Dingen mit dem man, für die man dann auch wieder neue Angebote entwickeln kann und mit denen das weiter vorantreiben kann und ähm, das, da merkt man halt dann auch wie, wie ein Prime Now geschneidert ist oder, oder, oder gemacht ist im Unterschied zu einem, der halt wahllos beliebig das macht ähm, und das, das ist für mich genau der Punkt, diese Rasterung und, ja. und die, die, die sehe ich bei manchen und ähm, bin manchmal auch total fasziniert, wenn man, wenn man sieht, wie gedacht wird und wie gesagt, wenn man es erst im zweiten Moment versteht. Und auch ein Ströer, da, da bin ich zwar schon auch ähnlich wie bei Emil ist sehr früh darauf angesprungen, weil ich natürlich immer auf das Stichwort E-Commerce und selbst wenn es nur, das waren ja teilweise dann nur transaktionsbasierte Unternehmen, wo es, wo es zum Teil um Abos ging und, und andere Geschichten, das jetzt so eine Marke wie Asam reinzunehmen oder, oder andere auch hart, also also die Produkte verschicken, war damals, stand damals noch gar nicht zur Debatte. Aber da sieht man es halt im Prinzip so, wie das entsteht und lernt erst langsam dazu, was eigentlich so der, der Hintergedanke ist. Aber das Schöne auch, und die haben jetzt alle so schön ihre, ihre Welten aufgebaut, in was sie reingehen, also deswegen ProSieben und Ströer ist halt total schön, weil sie natürlich... Sie müssen in dieselben Kategorien reingehen, weil sie brauchen hochprofitable, sie brauchen im Prinzip frauenaffine Kategorien. Es, 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 es wird in irgendeiner Form zu einem Wettbewerb kommen, aber er ist indirekter, als ich das gedacht habe. Also, jetzt nur mal das Beauty, hätte ich jetzt wirklich gedacht, oder ich habe mich gefragt, da sieht man da auf ein schönes Chart, Überblick, Beauty, Kosmetik, Fragezeichen drin. Dann überlegt man sich, was ist jetzt das, was in diese Lücke kommt, wenn man eben sieht den Markt Flaconi und man sieht ein Parfüm-Dreams hochkommen, die unabhängig sind. Also denkt man sich, nicht, okay, wäre das vielleicht ein Kandidat oder so, klassischer Handel? Und dann, nee, es ist eine Marke wie Asam. Dann weiß man, okay, das Feld ist besetzt, aber aus einer anderen Richtung heraus. Und die Frage ist ob überhaupt, ob sich die in Gehege kommen. Also, ob, ob jetzt nicht ein einen, einen Ströer einfach muss gar nicht vielleicht danach suchen, ein möglichst schon super erfolgreiches, also großes, Handelsunternehmen im Beauty-Kosmetik-Bereich zu haben, sondern kann ja auch sein, dass die irgendwie ein kleines nehmen und äh, das dann entsprechend aufbauen, pushen, äh, aber eben mit Eigenmarken, in Anführungszeichen jetzt getrieben, äh, das dann hochbringen können. Und das ist alles in super früher Phase, deswegen sieht man nicht, also deswegen muss man sehr viel Fantasie walten lassen und ich verrenne mich da auch gerne, sage, gebe ich auch zu, also ich ist sehr spekulativ, Und aber ich überlege halt, was was kann daraus werden und wie kommt man dahin? Und ich, ich also meine Mischung aus Glaube und Hoffnung ist eben, dass, dass ein, ein Ströer jetzt nach Pro7 wirklich da auch nochmal ein sehr ähm, valider Player werden kann in dem Bereich. Weil ich wollte es vorhin noch ergänzen, habe ich, hab ich ganz vergessen, aber ähm, im Prinzip, die Meldung war ja total absurd, dass Ströhr t Online übernimmt. Also t Online ist so ziemlich das. Ähm, ja, wahrscheinlich unattraktivste jetzt Medien <lacht> unterleben oder also gerade weil der Online-Zugang eigentlich im klassischen Sinne nicht mehr so äh, genutzt wird wie zu, zu klassischen Internetzeiten oder zu so frühen Internetzeiten, also ist ähm, ist, äh, ist erst im Nachhinein verständlich. Aber jetzt auch mal, also wenn man jetzt mal, mal sieht, was, was sind denn andere Kandidaten, wo, wo sich noch wenig tut, Aber im Prinzip ähnlich könnte ja United Internet mit Web.de und, und, und solchen Sachen ähm, agieren, da hört man gar nichts. Also die haben sehr stark in Richtung Technologie inzwischen schon ähm, sich verstärkt, aber ansonsten eher Rocket äh, Investments oder einen Rocket, dicken Rocket Anteil ähm, übernommen. Also es gibt schon so ein paar in dem Bereich, die einfach ja aus einer im Grunde schon die Reichweite haben und in die Richtung gehen. Ich ich glaube aber nicht, dass die Reichweite das Ausschlaggebende ist. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass kleine Handelsunternehmen und oder Marken, wenn die sich geschickt verstärken, zusammentun, dass die da wirklich schon eine, eine, eine nicht nur relevante Größe, darum geht es gar nicht, sondern eine, eine Relevanz im Markt, sagen wir es mal so haben, und auch eine, eine Eigenständigkeit sich bewahren können, ähm, die, es, die es einfach aus eigener Kraft überleben lässt. Das ist ja halt im Prinzip so, die um, muss ich am stärksten die, um die Sorgen machen, die einfach in ihrer Neukundengewinnung oder in anderen ähm, ja, Kundenansprachemöglichkeiten sehr weit weg sind. von ähm, Und äh, das, das gilt es zu lösen. Aber ich glaube, das dass, äh, Interessante daran ist jetzt, dass man auch das Spektrum sieht und die Vielfältigkeit, mit, mit der das geht. Deswegen bin ich, also da könnte ich mich auch dann streiten mit Alex Graf und mit anderen, die momentan sehr stark diese GAFA Logik vorantreiben, weil ich, ähm, weil das auch schon wieder so so einen Eindruck vermittelt, als wäre man dem total ausgeliefert. Also dem ist man ausgeliefert, wenn man sich darauf einlässt. Aber dem ist man insofern nicht drauf ausgeliefert, wenn man wenn man versucht, wenn man versteht die dahinterstehenden Mechaniken und, und Mechanismen. Und natürlich kann man das im Mix drin haben, dass man natürlich seine, App, seine, seine Apps hat man bei Apple und, 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 und Facebook und anderes, wenn man es als für die Vermarktung oder für was auch immer nutzt. Das ist natürlich, im Prinzip ist es ja toll, so, so reichweitenstarke Unternehmen zu haben, ähm, aber man muss halt dann auch wissen, wie man es, also dass man nicht abhängig ist, sondern wie man es verwertet und wie man daraus etwas, etwas anderes baut. Und deswegen würde ich das durchaus auch immer eher als, als unter Chancengesichtspunkten sehen und ähm, bin da eigentlich gerade eher optimistisch im Kleinen, weil ich das jetzt so als Lichtblicke sehe. Es gibt diese gestaltenden Unternehmen und ich hoffe, dass da der ein oder andere einfach auch die Potenziale sieht und in eine ähnliche Richtung denkt.
0: Ja. Ja, ich sehe das auch so ein bisschen so in, in der Frage, so also mit welchem Zeithorizont man drauf schaut oder so. Ich, ich würde dir da jetzt auch folgen, aber ich sehe auch was, was, was Alexander Graf und andere sagen und, und ich sehe auch ähnliches, zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel Facebook anschaut, was, was Werbung angeht, da ist Facebook einfach ein, ein Anbieter, der vom Werbemarkt sehr viel abschöpfen wird und, und auch gerade auch so Portale wie Web.de zum Beispiel und noch die online an den Rand drängen wird und wahrscheinlich auch, auch äh, zu einem Großteil dann auch den genauso äh, äh, Erlösströme Einfach wegnehmen wird wie, wie anderen, weil es ein sehr effektiver Kanal ist. Aber die, und, das, und die Frage ist ja, ist ja jetzt auch aktuell gibt es einfach noch möglich, andere Möglichkeiten, die man oder verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann. Man kann jetzt etwas über, über Facebook aufbauen mit, mit Werbung und, und anderen Wegen, aber man kann eben das, was du jetzt gerade beschrieben hast, so strömt sich hier online. Also ich ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass ein, ein Tier-Online-Portal in 10, 15 Jahren jetzt immer noch so ein großes Inventar ist. Ne? Also dass die Wahrscheinlichkeit dafür ist, würde ich jetzt mal sagen, nicht sonderlich hoch. Und das Gleiche gilt für die Zuschauerzahlen bei einem, bei einem Pro7 oder RTL oder sowas, was, was Fernsehen angeht. Ähm, das wird sich natürlich irgendwann verschieben. Und aktuell existiert das beides parallel und da kann man sich aktuell sich noch überlegen, auch als, oh, als gerade als, als, als Online-Händler oder als Start-up. Was, welche Optionen man, man nutzt, was für einen selbst dann am, am besten ist. Ähm, langfristig wird sich natürlich das alles schon sehr stark in, in, in eine andere Richtung. Weil ich, gerade, was, gerade was Werbung angeht, weil Werbung, Werbung natürlich auch etwas ist, wo ähm, der Winner-Takes-All äh, trifft es nicht so ganz, aber es ist schon etwas, wo alle Seiten dann einfach da intendieren, wo, wo das Inventar dann aggregiert, dann einfach liegt. Und das liegt dann einfach, ist einfach Facebook und, und und Google. Und Facebook wird zu, einem zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch noch sehr viel größer werden als Google. Also wird einen sehr viel größeren Anteil an, an Werbung nehmen, abnehmen. Weil Facebook einfach zum Beispiel, für das, was wir jetzt hier zum Beispiel auch sprechen, so Brandwerbung, ist Facebook einfach sehr gut äh, gedacht. Ne? Also das, da kann, kann man sehr gut... Ähm, Targeting machen und, und speziell auf die Zielgruppe, auf die auch die, die eigene Marke ausgerichtet ist, kann man, kann man da werben und, da, und das für Werbekunden ist das natürlich extrem reizvoll, wenn es nicht nur extrem präzise ist, sondern man eben auch einen, einen wirklich großen Teil der Bevölkerung erreichen kann und da gibt, wird es diese Verschiebung geben, aber wie gesagt, das ist alles immer, muss man immer vor bestimmten Zeithorizonten schauen und, und schauen, was verschiebt sich bis wohin, wie lange dauert das noch. Also war, wollte auch nicht sagen, dass jetzt T-Online die, die Zukunft gehört. Ich glaube, das muss man nicht extra dazu sagen, dass das irgendwelche Hörer dann denken.
1: <lacht> also die, die, für mich ist es eher mittel zum Zweck. Also das, dass ja. man einfach ähm, guckt, das nimmt man jetzt rein, das erfüllt jetzt genau den Zweck in der Phase und genau. deswegen, das meine ich mit, also wir sehen jetzt die, die Anfänge oder ich finde es eben gerade jetzt spannend, darüber sich das anzugucken und zu schauen, wo halt im Prinzip so, das ist so eine, man bekommt eine Idee davon, was möglich wäre. Aber im Prinzip ist das natürlich alles, also wenn man das jetzt nüchtern betrachtet, würde man sagen, das ist alles meine Güte. Das, das, das ist nicht rund und das ist irgendwie ganz eigenartig und so. Aber, aber ich, wie gesagt, ich würde es mit der, immer in Kombination mit einer Vision sehen. Wo will man hin? Und was hat man schon? Und die Wegstrecke ist dann eben zu gehen. Und die wird nicht vorgezeichnet sein sondern die wird sehr stark eben von Opportunitäten getrieben sein, was man, was man eben dann für, für Chancen bekommt und ähm, so kommt eins zum anderen. Also das, das ähm, meine ich auch eher damit, aber das ist schon eine, eine also ich stimme dir auch zu mit, mit ähm, natürlich wenn man, wenn man in Richtung Reichweite geht und, und alles ähm, da, also für fast alle Themen gibt es bestimmte Player, die etabliert sein werden und das ist aber genau auch mein Punkt, Darum, da geht es ja auch nicht darum, die, gegen die anzutreten, sondern die zu nutzen, für seine Zwecke zu nutzen. Und ich find, bin total fasziniert von Targeting-Möglichkeiten und, und, und allem. Also deswegen der ganze Bereich Performance, Marketing oder die, die Florian-Heinemann-Themen, die man, die man da vertritt, da irgendwie smarte Ansätze zu finden. Und ich habe auch total gern gehört, jetzt mal wieder Cross-Promotion zu machen von Online-Marketing-Rockstars, die refinery 29 Ausgabe. Die halt, und das ist, das ist auch das Moment, was bei, bei Tengelmann so faszinierend ist, dass du in USA einfach, da bist du den Themen im Prinzip ein bisschen voraus und da hast du einfach die Chance, Marketingmöglichkeiten schon zu nutzen oder sagen wir mal zu zu etablieren und Refinery 29 ist, ähm, ja, jetzt inzwischen ein Medienunternehmen, als E-Commerce-Unternehmen gestartet, jetzt ein Medienunternehmen, das sehr stark in, in Richtung Native Advertising macht und äh, Videocontent oder alle möglichen, also was, was sich eben halt anbietet, da in eine sehr starke 1 zu 1 Vermarktung angeht, was, äh, reingeht, was sehr, sehr anstrengend ist, aber was in der Ausgabe einfach auch sehr, sehr gut rüberkam, nochmal, ähm, welche Möglichkeiten hast du in der Vermarktung und wo sind die Restriktionen und vor allen Dingen auch, wie schnell ändert sich das? Also, ein Thema, was eben ja noch gute, profitable Marketingmöglichkeiten hatte vor ein paar Monaten oder Jahren, kann eben hinfällig sein und da musst du dich halt ständig wandeln und anpassen. Das ist eine, ähm, ja, auch das ist eine opportunistische Sichtweise. Ähm, darum geht es natürlich auch schon, schon das jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, zu ignorieren oder, 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 oder klein zu reden. Das, das, darum geht es mir gar nicht, darum geht's mir auch nicht bei der, bei der GAFA-Debatte, sondern die, die suggeriert so, dass da dieser Moloch ist und, und der ist böse und, und äh, man, man, man ist dem in gewisser Weise ausgeliefert und, und an, an das glaube ich nicht, weil ich auch nicht der Hypothese anhänge, dass eine Größe letztendlich den Erfolg ausmacht, jetzt im Online-Bereich, sondern man kann auch in einer Nische oder mit einer smarten Strategie, kann man sehr gut das nutzen und da vorankommen. Also es geht auch nicht darum, das nächste Facebook oder das nächste Amazon oder was weiß ich aufzubauen, sondern ich, das wird mir auch zunehmend klarer, also wir hatten das market als thema schon mal jetzt in zwei eigenständigen Ausgaben, Hey Paula und mit Trade Byte zusammen, aber das wird manchen jetzt gerade erst so klar, und ich habe mit dem einen oder anderen Händler gesprochen, die das Marktplatzthema unterschätzt haben. Im Sinne von, kann man profitabel auf Marktplätzen verkaufen? Und das wird zu manchen, also man hört inzwischen auch manche Stories natürlich auch, die, die, die das ähm, zeigen. Oder man sieht einfach, dass plötzlich Unternehmen, also No-Name-Unternehmen, groß sind und äh, irgendwie zum Verkauf stehen oder übernommen werden, die man total unterschätzt hat, weil man sie eben nicht wahrnimmt. Sie sind nicht klassisch äh, jetzt bei Google oder sonst irgendwo vertreten, sodass man sie in den AdWords irgendwie mitbekäme, nee, sondern sie nutzen Marktplätze und unter Marktplatz zählt halt auch Zalando inzwischen und, und andere rein und kommen damit hoch und selbst eben, wie gesagt, Brancheninsider, also Händler sind ja im Prinzip immer sehr eng vernetzt oder haben ja die Konkurrenzbeobachtung, sehen ja genau, wer was macht und durch, spätestens durch die die Hersteller oder Lieferanten bekommen sie ja auch ein Gespür dafür, wer ist gerade der, der beliebt ist oder der Umsatz macht oder wie auch immer, wie ist das Standing eben in der Branche. Selbst die sind eben Teil ganz ganz irritiert, was so mancher aus dem Marktplatzthema herausgeholt hat. Und das ist für mich so ein, also das ist natürlich auch das, das Fatale jetzt in Anführungszeichen daran, ähm, das, ist, das ist nicht sichtbares Wissen, oder sagen wir mal, das, das, äh, die, die es machen, machen es, Verraten Sie jetzt nicht so? Ich meine, beim Marktplatzthema kommt es halt jetzt langsam hoch, weil wir haben diese Amazon-SEO-Themen und, und andere Geschichten. Also die würden nicht entstehen, oder das ist nicht nur ein reines Hype-Thema, ja. sondern das ist schon eine, eine Potenzialoptimierung quasi in, in dem Bereich. ist das Thema
0: groß genug, dass es nicht bei einer Handvoll Insidern einfach liegen bleiben kann. Da ja. alles, und, 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 und spätestens, wenn man sieht, dass da die Dienstleister aus dem Boden sprießen, dann weiß man, hier, hier kommt was hoch.
1: Also da kann man dann ein Geschäft damit machen und das passt dann, aber das, das ist ja nur das, also die Spitze des Eisbergs quasi, ja, was genau. man sieht und, und, und die anderen Themen und das ist wirklich so und das, das, man kann ja, also Marktplatz ist ein schönes Thema, weil man der Hypothese folgen kann und sagen kann, ich habe ich hab eh so wenig Margen, warum soll ich in den Marktplatz gehen und das drückt meine Marge noch mehr und deswegen hakt man das Thema Marktplatz erstmal ab vor dem Hintergrund. Und wenn man aber dann, und wir hatten es in der Hey Paula Ausgabe ähm, ausführlich besprochen, und ich war da auch sehr skeptisch, ähm, als, als Marcel Bündöpke und, und das Team dort einfach das so erzählt hat, ja, aber wir haben in Anführungszeichen keine Marketing-Ausgaben, sondern wir erfüllen quasi, also wir sind ergänzend zu den bestehenden Sortimenten, und die Leute auf dem Marktplatz wollen das. Ähm, wir sind entsprechend in den Ergebnissen oder in den Kategorien so vertreten, ähm, dass wir da gefunden werden, und dann sind wir halt ganz klassisch. Ähm, Provisionen oder sonst irgendwas, also das ist nicht mehr Geld, das da rausgeht, als wenn ich das jetzt in, in Suchmaschinenmarketing oder in andere Geschichten stecken würde und wir haben es in dieser Mythos Amazon-Ausgabe oder generell in den Amazon-Ausgaben immer auch gesagt, dass, dass da auch Amazon im Prinzip zu also das, das wird immer als zu ja aus meiner Sicht mächtig dargestellt im, im Sinne von, dass alles Amazon selber wäre. Nein, sondern ein, ein gut Teil der Umsätze ist halt, sind Händlerumsätze oder sind Herstellerumsätze von anderen, ähm, die da einfach eingefangen werden, sage ich jetzt mal. Also Aber das muss man schon noch als, als separates, separates Feld sehen. Sonst könnte man auch sagen, das Internet ist Google oder das Internet ist Facebook, wenn man alles dem zuordnet. Ähm, ich glaube, das, das, das ist zu kurz gesprungen und, und da, da macht man auch immer solche ja, Phantom- Bilder auf und, und, und versucht da irgendwie das, das sehr negativ zu zeichnen von eigentlich Themen, die gut sind, also die, die die Branche und voranbringen. Also die schaden natürlich den anderen, die, wenn Amazon den Zugang hat, klar schadet es allen allen anderen, die, 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 die daneben her versuchen, was zu machen. Aber das ist aus, aus Branchensicht und das geht uns ja hauptsächlich, ist das nicht in dem Sinne, abträglich einer, einer ja, positiven Entwicklung oder Dynamik, die in den Bereich reinkommt, ist halt nur eine sehr ähm, ja, andere und, und, und im ersten Moment natürlich irritierende Marktsicht. Ähm, aber das glaube, also das ist das nur mal wieder als noch mal ein paar Beispiele zu bringen, ähm, was letztendlich die Dynamiken sind, was auch der Strudel ist und wenn man da nicht
0: eine Meinung dazu hat. Ist man halt dem in Anführungszeichen ausgeliefert. Ja. Und, und interessant finde ich ja jetzt auch, was du jetzt, also ist ja letztendlich die andere Bandbreite, die du jetzt gerade angesprochen hast. Diese ganzen Marktplatzunternehmen, die jetzt, die jetzt hochkommen, ja, wenn die auch sagen, wir haben quasi keine Marketingausgaben, weil wir auf den Marktplätzen sind, da optimieren. Die haben ja dann auch keine, keine Verwendung für einen Pro7 Sat1 und einen und umgedreht. Also, es sind. Da passen dann vielleicht andere dann dazu. Ne? Oder gibt es dann wieder, wieder so, eine, quasi so eine andere Galaxie, die dann da nochmal entsteht äh, in einem Markt. Und das, da kann man, kann man schön die Bandbreite sehen, die, die da jetzt aufkommt.
1: Ja, ja, ja. Aber da, deswegen übernehmen ja die Ströers und die Plus 7, die die Möbel.de und die Verifox und die Preisvergleiche, Check24 und ja. all das. Ähm, also deswegen, das ist schon im Ökosystem natürlich, spielt das eine Rolle. ist nur mal die Frage, auch da haben wir Ausgaben gemacht, ob ähm, solche Dienste eine, in, in der Wahrnehmung einfach so eine Relevanz haben können wie ein mächtiger Player wie Amazon oder wie unser Lieblings. Ja e klar, also
0: versucht man natürlich dann auch in die gleiche Wertschöpfungsebene zu kommen wie so ein, so ein Amazon-Marktplatz zum Beispiel. Absolut, aber
1: natürlich, da ist es teurer bezahlt. Naja, kann man auch nicht sagen, dass es teurer bezahlt ist, weil das geht eben auch um die Provision. Also ist immer die Frage, wie, wie, wie kostspielig ist das für den Händler dann im Vergleich zu anderen klassischen eigenständigen Vermarktungsmöglich, also den eigenen Shop wirklich ähm, voranzutreiben und, 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 und zu machen. Und das ist aber im Prinzip, ich meine, das haben wir auch in der Amazon-Mythos-Amazon-Ausgabe gesagt, wenn man, wenn man Amazon als Shopping-Mall begreifen würde, würde man es nicht so schlimm empfinden. Weil sonst könnte man sagen, seid doch alle blöd, die in ja die Shopping-Malls reingeht und, 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 und da quasi unter einem Dach von irgendjemandem seid, das kann, da macht ihr euch doch in Anführungszeichen abhängig und das ist doch alles ganz, ganz schlimm. Und das, also wenn man, wenn man diese Analogie schließen würde, wie analogie Analogieschluss machen würde, sagen wir es mal so rum, dann wäre das Ganze weniger schlimm im Sinne von gelernt. Also das mhm gibt es ja, dass man sich unter dem Dach von jemand anderem ähm, einnistet. Und, und Wobei man da dann dagegenhalten
0: ma kann, dass die wenigsten Shop Shopping-Malls auch gleichzeitig dann sehr große Händler sind, die ja ein, ein Produkt auch selbst dann verkaufen und eigene Labels haben und so weiter. Das stimmt. Und deswegen bin
1: ich ja voll dafür, dass wenn eBay das schon nicht selber macht oder nicht hinbekommt, dass eine
0: Alternative zu eBay herkommt, ähm, die möglichst im mobilen Bereich... Ähm, da haben wir jetzt mit der Erwähnung von, von, von eBay haben wir jetzt so quasi das ganze Exchanges-Bingo einmal, ja. einmal durch. Das, wir geben auch Zettel aus
1: demnächst. Kann man runterladen und dann kann man bei jeder Ausgabe quasi alle, alle Punkte holen. und Ebay muss immer negativ wegkoppeln. Das <lacht> bin ich Stefan Wenzel auch schuldig? Er sagt das schon immer so, ob ich, ob ich bewusst was gegen Ebay hätte. Und, äh, aber für mich ist das Ebay, das ist immer so, Ebay ist auch so ein symptomatischer Fall. Also manche, es gibt halt symptomatische Entwicklungen, die man immer hat und es passt immer rein ins Bild. Und ich bin ja dann immer so, ich würde mich immer so freuen, wenn, wenn mal was anderes kommt oder so. Und, und auch, das macht einen dann immer stutzig oder auch wenn man von Amazon irgendwas anderes kommt, was nicht mehr ins Raster reinpasst. Ne? Wobei da, da halt durchaus was bekommen ist, aber im positiven Moment, also die Alexa-Geschichten und die Dash-Geschichten oder so, das sind ja auch Sachen, die hätte man jetzt von Amazon nicht erwartet, aber die haben halt dann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann schon mal gezeigt, es geht voran. Also deswegen, bei eBay gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Also, ja, entweder eBay macht es selber oder da, da gibt es irgendeinen großen Shift oder ansonsten irgendeiner Form einen eine Alternative zu eBay, weil eBay wäre halt so perfekt positioniert. Die, ja. würden, die haben bloß das, das einzige Problem, was eBay hat, ist diese in Anführungszeichen vorbelastete Markenname. Wenn, wenn eBay ein neutral Amazon oder sonst irgendwas ist, dann könnte es genau die Rolle. Also eBay hatte im Prinzip zwei, noch, noch kurz, nur um die zwei Aspekte hinzubekommen. Ich glaube, eBay wäre toll als eBay, wenn es seinen Ursprüngen treu bliebe und wirklich so. Von Konsummarkt zu Konsumer das Thema macht und meinetwegen mit all dem Kuddelmuddel, das da ist, dann funktioniert auch eBay. Oder eBay jetzt als wirklich reichweitenstarker Marktplatz und, und, und Plattform, da braucht es einen, einen nüchtern, eine nüchterne Wahrnehmung. Also ich glaube, das, das ist genau das, das ich frage mich so, ob eBay das hinbekommt. Also das, das ist. Das, das glaube ich nicht. Also dass, dass äh, eBay diese, diesen Amazon-Counterpart ähm, übernehmen könnte, da glaube ich eher daran, dass das ein Unabhängiger hochkommt. Und
0: ja, dafür fährt das Unternehmen schon zu lange einfach einen anderen Kurs. Ne?
1: Ja, aber man sieht halt auch, dass, dass wie stark Branding nachwirken kann und wie sehr hm. die Positionierung, und die Profilierung ähm, da reinspielt und, und dieses Grundvertrauen und, und das ist total... Also faszinierend im, im Sinne von, also das ist natürlich auch was, was man sich dann, oder wenn man sich da Gedanken machen muss und kann. Also ja, da könnte man sich schon
0: als Unternehmen äh, schauen, was man da was man da machen kann, wie man da vielleicht was anderes parallel hochzieht, ohne die Reichweite zu verlieren oder wie auch immer. Nee,
1: ich meine jetzt generell, auch wenn man sich so ein Profil gibt, hat das ja. natürlich Vor- und Nachteile. Ja. Sondern also man muss das dann schon... Also wenn, wenn es ein kräftiges, ein starkes Profil ist, dann hat das natürlich auch Nachwirkungen. Und, und dann kann, kann man es nicht mehr so leicht drehen am Ende, ja. ähm, wie, wie man sich das vorstellt. Und, und da ist, denn ja die, ist ja eBay ein, ein gutes Beispiel dafür. Genauso wie in den Amazon natürlich jetzt ähm, der Pfad ist vorgezeichnet, sondern das kann jetzt nicht plötzlich in eine, in eine andere Richtung gehen, würde da extreme Schwierigkeiten haben, dann, ähm, ja. dann voranzukommen. Voran, ähm, aber also das, deswegen... Wir haben jetzt sehr stark über die, die, die großen Player wieder gesprochen, wie immer, weil sich es bei denen immer am besten ähm, verdeutlichen lässt. Aber ähm, ich habe ähnlich spannende Diskussionen auch mit, mit kleinen Unternehmen. Und, und ähm, was, was sind so die nächsten Chancen? Oder wie kommt man anfangs sagen aus der Händlerfalle raus? Ähm, was, was kann man noch... Was, was, also in welche Richtung müsste man gehen, um die Kunden zu binden und oder ähm, da, da voranzukommen? Ich glaube, das ist ein, ähm, dieses thesengetriebene Moment. Oder sagen wir, ich, ich nenne es also äh, am besten, ich habe es früher immer ambitionierte Unternehmen genannt, aber ambitioniert im Sinne von, ich will gestalten, ich will eine Rolle haben, ich will da aktiv etwas vorantreiben. Das sind mir die liebsten Unternehmen, ähm, weil, weil ich da das Gefühl habe, die bleiben am Puls der Zeit und müssen am Puls der Zeit bleiben und sind eben nicht so innenfixiert nur, dass ich sagen, ich habe mein Geschäft, ich mache jetzt meinetwegen Möbelhandel oder ich mache äh, Sporthandel oder, oder was auch immer und ich optimiere das. Mal Richtung Marge, mal Richtung Wachstum, mal Richtung, also ganz klassische so Unternehmensführung. Ähm, äh, lieber ist mir da, ich habe meine Rolle und die muss nicht unbedingt in, in der Produktkategorie sein, sondern es kann eine Rolle für die für die Menschen sein. Und ich fand eben deswegen, um, um nochmal den Bogen zu spannen und zurückzukommen, The New American Consumer. Toll. Also, für, vom, vom, also vom Label her nicht so toll, aber von, der, von, von dem, was, was da reinwirkt. Ja. Also ernährungsbewusst, er, er kommuniziert, er ist offen für diese technologischen ähm, Geschichten und ähm, wir können den Blogbeitrag verlinken, ich habe es da genau das Zitat nochmal rausgenommen, ähm, wo diese vier Aspekte drin sind und dann hat man einen Raster und der American, New American Consumer ist glaube ich auch der allgemeine Konsumer, ähm, der da kommt und dann muss man nicht von der digitalen Generation oder was auch immer äh, sprechen, die insofern immer irre, irreführend ist, weil man dann nur an digitale Projekte und Themen denkt. Sondern, ich glaube, den, den, den Konsumenten oder den Typus kann man dann eben auch anders äh, abholen und ansprechen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch eine interessante Investment-These. Ja, und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen thesengetriebenen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.